1: avec Blanc.
0: Une nuit incandescente, commerce vandalisé, voiture renversée, incendie volontaires, des incidents partout en France, cette nuit en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Un point complet dès le début de ce journal. On en parlera également avec Grégory Joron d'unité SGP Police FO, toujours dans cette édition. Un mouvement qui inquiète les restaurateurs, le cri d'alarme ce matin sur notre antenne, le cri d'alarme du chef Thierry Marx. Et puis, la visite de Charles III en France vire au casse-tête sécuritaire. Nous serons à Londres dans cette édition. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Une
0: nuit de violence après une journée de colère.
2: Les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés en masse hier. Un peu plus d'un million de personnes dans la rue selon le ministère de l'Intérieur. 3 500 000 selon la CGT. Malgré des cortèges majoritairement pacifiques, des incidents ont éclaté dans plusieurs villes de France en fin de journée. Porte de la mairie de Bordeaux incendiée, commissariat pris pour cible à Lorient. À Paris, des feux de poubelle partout dans la nuit,
3: oui, c'est l'image de la soirée, symbole d'une nuit de tension, la porte de la mairie de Bordeaux en proie aux flammes. 140 feux recensés cette nuit à Paris, des poubelles incendiées, des boutiques pillées, des vitrines brisées et des kiosques à journaux vandalisés. Erwan Dupas est représentant du syndicat des kiosquiers parisiens au micro de Julie Doran. Il dit sa colère ce matin contre les dégradations et contre le gouvernement. Je soutiens le mouvement et finalement je me retrouve lésé et je me retrouve à être le kiosque donc brûlé devant et également éventré. Combien de fois Paris va-t-il brûler encore et combien d'exactions vont être commises alors que l'exécutif fait la sourde oreille? C'est pas possible. Des incidents en nombre avec des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont poussé Gérald Darmanin à prendre la parole hier soir
0: si euh, la plupart des gens ont manifesté pacifiquement, je veux constater aussi la présence de 1500 à peu près casseurs des Black Blocs qui étaient manifestement là pour casser euh, casser du flic et casser des bâtiments publics.
3: Des affrontements qui ont aussi eu lieu à Rennes, à Lorient, le commissariat et la sous-préfecture ont été pris pour cible et à Nantes, certains manifestants ont tenté de s'introduire dans le tribunal administratif. Un scénario redouté par les syndicats qui condamnent unanimement ces violences.
2: Chloé Joël 172 personnes ont été interpellées au total. En France, 49 policiers et gendarmes blessés, des violences inacceptables pour Elisabeth Borne.
0: Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité CGP Police FO. On a des images extrêmement violentes d'hier et de cette nuit. Est-ce -ce aujourd'hui la police a peur
3: non, la police n'a pas peur, la police appréhende forcément chaque manifestation depuis une semaine, parce que malheureusement, on sentait bien la tension monter, et, et, et cette journée d'hier a été une journée noire pour mes collègues, avec, avec énormément de blessés et des situations très très tendues.
0: Vous craignez, euh, j'allais dire, que ce, que ce conflit justement continue à se durcir, et que ce ne soit que la première manifestation très violente, et que d'autres suivent
3: oui, c'est à craindre. D'ailleurs, je pense qu'on a tous en tête le mouvement des Gilets jaunes qui a surpris tout le monde et qui a duré dans le temps. Et après quelques jours de manifestation, depuis jeudi dernier, c'était d'ailleurs les messages de nos collègues qui nous remontaient en nous écrivant. On espère qu'on va pas revivre la même séquence, que ce soit dans l'intensité, mais aussi dans, le, dans, 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 dans les
0: violences subies. Plusieurs centaines de milliers de, de manifestants qui ont manifesté pacifiquement. Mais, mais combien de casseurs Ce sont quoi Ce sont quelques milliers
3: oui, quelques milliers, à Paris notamment, on était entre 1000 et 1500, avec des profils pas si clairs qu'on peut laisser croire ou entendre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des black blocks on a aussi réellement une partie de la jeunesse qui, qui s'est radicalisée hier. Et on a vu des, des images assez terribles dans des, dans, des, dans des villes comme l'Orient, où le commissariat a été attaqué et, et, les, et les manifestants, enfin c'est même pas des manifestants, les délinquants ont essayé de le, le brûler.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu des mots très forts. Il a dit finalement que les casseurs étaient là pour tuer du flic.
3: Mais il a entièrement raison. Vous savez quand vous quand vous jetez euh, des armes artisanales euh, avec des boules de plâtre qui sont entrelacées euh, de grandes vis, euh, comme on a pu le voir euh, quand on jette des cocktails molotov, quand on jette des pavés d'un kilo six. Vous avez vu euh, euh, mon collègue tomber comme tout le monde euh, des compagnies d'intervention euh, qui est parti à l'hôpital inconscient et qui est qui est resté en, en urgence relative quasiment toute la soirée. Euh, oui, euh, c'est pas c'est oui c'est pour tuer du flic très clairement. Et Grégory
0: il y a également des images où on, où on voit on voit des charges de policiers extrêmement violentes, extrêmement musclées. On sait que plusieurs enquêtes sont déjà ouvertes. Vous craignez, euh, j'allais dire, que l'opinion se retourne en quelque sorte contre les forces de l'ordre Parce qu'encore une fois, il y a eu des, des images aussi violentes de la part des policiers hier
3: oui, vous l'avez rappelé, c'est euh, mais le, 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 la difficulté, c'est justement la comparaison qu'on fait de ça. Je rappelle que mes collègues euh, agissent dans un cadre légal. Euh, la violence à l'endroit des policiers, c'est jamais légal, hein, très clairement, euh, surtout sur les manifestations. Euh, par contre, mes, mes collègues eux, agissent euh, par rapport à l'ordre de la loi, et le commandement légitime. Quand on leur dit de charger, il y a un but à atteindre et ils chargent. Alors oui, ça peut laisser euh, des fois... Il y a. il y a, une utilisation de la force qui peut paraître illégitime, auquel quelqu'un il y a des signalements. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde filme. Donc, celui qui croit que les policiers vont passer à travers, je pense qu'il va falloir qu'il se réveille un peu. Et donc, tout le monde filme. Donc, on est certain d'être euh, d'être de toute façon filmé, surtout en manifestation. Et ensuite, eh ben, les, les enquêtes les enquêtes sont lancées. C'est bien normal, on est dans un état de droit. Et si mes collègues ont eu un usage de la force qui est disproportionné, alors eh ben, ils seront euh, euh, inévitablement inquiétés euh, administrativement et pénalement s'il le faut. Euh, ça c'est Ça, c'est notre état de droit. Par contre, Thank <laughs> you. Moi, je réfute les thèses, notamment portées par certains politiques que j'ai entendues, où on nous dit ils ont eu l'ordre de taper fort. J'ai quand même fait 12 ans de compagnie républicaine de sécurité. j'ai jamais entendu un commandant ou un commissaire, lors d'un briefing, nous dire il va falloir taper fort les gars, je pense que ça, il faut aussi déconstruire certains fantasmes.
0: Là, vous visez certains élus de de, de la France insoumise. Ce week-end euh, va être compliqué, parce que évidemment on imagine que le mouvement ne va pas s'arrêter. Il y a dans les Deux-Sèvres la question des, des méga-bassines, où on annonce euh, des rassemblements important. Il y a la visite de Charles III. C'est un week-end compliqué, difficile auquel vous vous attendez
3: oui, c'est euh, un week-end qui, forcément, euh, au travers de, de, de la visite, en effet, de, du roi Charles III, euh, on peut nous juste constater que ça va rajouter une charge supplémentaire à des agents qui sont déjà quand même fortement engagés depuis euh, plus d'une semaine. On leur a demandé d'ailleurs à ce qu'ils soient tous présents. Il n'y aura pas de droit à repos euh, malgré la séquence qu'on vient de traverser. Donc euh, oui, évidemment, on peut déjà s'inquiéter sur l'état de fatigue. Clairement, les policiers, c'est pas une source inépuisable. Et à un moment donné, on peut pas être sur tous les fronts. Et vous l'avez rappelé, on a aussi, euh, dans les Deux-Sèvres, euh, cet événement où de toute façon on va retrouver des, un peu les mêmes clients qu'à Paris hier pardon d'être trivial mais, mais on sait qu'on aura une présence Black Blocks et ultra, ultra violente sur site forcément.
0: Merci Grégory Jéron d'avoir été en ligne avec nous ce matin je rappelle que vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Lucille, ce mouvement il se durcit et il inquiète. Il
2: faut un geste du gouvernement et du chef de l'État, demande ce matin Laurent Berger pour la CFDT, il est encore temps de le faire on a tous peur que ça Dégénère, Alerte-t-il Inquiétude aussi des hôteliers, des restaurateurs qui subissent de plein fouet les effets de ces tensions sociales. Les annulations s'enchaînent. Un cri d'alarme ce matin, celui de Thierry Marx. Le grand chef à la tête de l'UMIH, le principal syndicat du secteur, est inquiet.
3: On est aujourd'hui sur la ligne des 40%. 40% d'annulation dans les restaurants et dans les hôtels. C'est la réalité globalement sur Paris, Grandes Villes et dans les régions. Nous venions de traverser, et nous traversons encore, une crise de l'énergie, une augmentation de plus de 30% des coûts des matières premières. On a, à la sortie de la crise Covid, refait des grilles de salaire. Donc ça va se répercuter sur les entreprises qui sont déjà en grande fragilité au niveau de leur cash flow. Et ça, c'est quand même une grande inquiétude. Et pour certains qui d'ici si ça se prolonge, je vais être obligé de mettre mon personnel en chômage partiel. Ils se mettent en danger. Nous ne sommes plus en capacité économique de supporter un manque de chiffre d'affaires, ne serait-ce que sur une semaine.
2: Le chef Thierry Marx joint par Charles Ducrot et ce matin les forces de l'ordre sont intervenues dans la raffinerie totale de gonfreville lorcher C'est en Seine-Maritime pour laisser passer quatre salariés réquisitionnés. 15% des stations-services sont aujourd'hui en rupture d'au moins un carburant.
0: Et Lucille, dans ce contexte, la visite de Charles III en France vire au casse-tête sécuritaire. Dans le
2: programme lundi des Champs-Élysées, le Sénat, le château de Versailles puis direction Bordeaux, normalement mardi avant de revenir dans la capitale mercredi. On part à Londres, retrouver Laura
1: Calmus. Laura, pour l'instant, pas question de bouleverser le programme. Buckingham Palace aurait les yeux rivés sur le mouvement social en France. Le roi Charles est attendu à Paris dimanche soir, mais le Daily Mail se demande comment maintenir certains engagements. Un banquet d'État est prévu au château de Versailles et certains opposants à la réforme des retraites à déjà qu'il sera pris pour cible. Le Daily Express s'interroge sur le trajet en tram que le roi Charles devrait faire à Bordeaux. Pour le moment, pas question d'annuler cette importante visite d'État. Mais selon Will Jed, expert en sécurité depuis plus de 20 ans, tout est encore possible.
3: Toute évaluation du risque est constamment revue, analysée et mise à jour minute après minute et le plan peut changer.
1: Le gouvernement britannique a pourtant indiqué qu'aucun changement de plan n'était prévu la visite a pour but de renforcer les relations entre les deux pays et pour les britanniques c'est un bon signe nos deux together. pays it sont très proches with... et je ne parle no, pas que de géographie, on s'entend très bien a lot of it is to do with je pense to que c'est à cause uh, du Brexit il y va pour renforcer les liens avec nos amis français, c'est le rôle French. de notre famille royale, nous représenter ici et à l'étranger le roi Charles sera accompagné de sa femme la reine consort Camilla, ils iront ensuite en Allemagne jusqu'au 31 Mars.
2: Laura Calmus à Londres pour Radio Classique. Dans le reste de l'actualité, des frappes américaines dans le nord-est de la Syrie ce matin après une attaque de drone qui a tué un Américain et en a blessé six autres. Washington annonce avoir tué huit combattants pro-Iran. Et puis Kylian Mbappé inaugure ses de capitaine des Bleus ce soir. L'équipe de France affronte les Pays-Bas. Match de qualification pour l'Euro 2024 au Stade de France.
0: Merci, Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h10 sur notre antenne. Dans un instant, le Mbappé de l'édito politique, j'ai nommé Guillaume Tabar et puis mon invité, Marc D'Armon, le président du groupement des industries françaises de défense.